0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós estamos aí estudando uma série de estudos Sobre a vida de Elias E vamos estudar também sobre Eliseu O sucessor de Elias e hoje o tema da nossa lição é Elias, um homem poderoso na oração Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 18 De Elias, a partir do versículo 41 E depois nós vamos ler lá em Tiago, capítulo 5 O que, é que eu falei? Ah, desculpa, eu tenho esse probleminha eu tenho esse lápis, eu troco os nomes <risos> Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 41 A palavra de Deus nos diz assim E disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe Pois há ruído de abundante chuva Subiu Acabe a comer e a beber Mas Elias subiu ao cume do Carmelo E inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos Disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar, e ele subiu, olhou e disse, não há nada Então disse Elias, volta lá sete vezes, a sétima vez disse, levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem Então disse Elias, sobe disse diz e acabe, prepara o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe em pouco tempo, os céus se enegreceram de nuvens e vento e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e, cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Capítulo 5 do livro de Tiago, a partir do versículo 12, parte B. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não ser descondenados. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse e durante três anos e seis meses não choveu sobre a terra e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Fala com o Senhor. Senhor, fala comigo. Ministra em meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero sair daqui diferente da maneira que eu entrei. Afinal de contas, enfrentar essa lama toda para chegar aqui não é coisa simples. E o Senhor é Deus que honra, honra esforço. Viu, meu irmão? Que o Senhor fale com cada um de nós nesta manhã de uma maneira sobrenatural. Quando olhamos aqui no capítulo 5 do livro de Tiago, de Tiago a partir do versículo 13, não sei se a Bíblia traz esse título, mas a minha fala assim, a oração da fé. Nós vamos ver Tiago falar sobre a importância da fé e ele vai usar o exemplo de Elias. Ele vai falar que Elias ele era um homem que estava sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, ele era um homem comum. Ele era um homem igual a mim e a você, um homem que sentia fome, que sentia frio, um homem que tinha medo, sofria de ansiedades, de preocupações, de inseguranças. Um homem igual a mim e a você E ele orou E o céu cerrou errou por três anos e meio E ele volta a orar Para que o céu se abra Hoje o tema da nossa lição é esse Nós vamos falar sobre oração E a nossa igreja Não sei se você já observou isso Como a nossa igreja ama orar Como a nossa igreja ensina a orar como a nossa igreja tem essa preocupação de incentivar os seus membros a orar. Qual é o alvo da nossa lição hoje? O alvo da nossa lição é mostrar que a oração é tão importante para os nossos dias como fora para os dias dos profetas. E é por meio dela que nós nos aproximamos de Deus, é por meio dela que nós nos relacionamos com Deus, a oração ela é uma ferramenta que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos usá-la com poder e graça, porque a oração ela tem poder de ir aonde nós não podemos ir, a oração ela nos torna cooperadores de Deus A partir do momento que eu passo a interceder pela vida de alguém Tiago fala isso de uma maneira especial né, No Onde nós acabamos de ler Quando eu intercedo por alguém Por um pecador E este se converte dos seus caminhos A oração o livrou da morte Do caminho de morte Então a oração, meus irmãos ela é algo essencial para a vida do crente. Mas antes de nós adentrarmos neste assunto, eu gostaria de fazer uma recapitulação com você, porque o capítulo 18 de 1 Reis, ele é um capítulo que acontece em muitos eventos, muita coisa, e eu não quero que você se encontre perdido nesta história, né? Elias ele surge no momento da história da nação de Israel Muito caótico Israel estava em crise Seus 19 reis foram todos ímpios E agora está reinando o pior de todos Que é Acabe E ele para complicar essa situação Para agravar essa situação Ele se casa com uma mulher que é a pior de todas Uma idólatra, uma assassina Assassina de profeta e aqui, é, é, é esse, esse, nesse cenário né, de perversão, de apostasia, é que surge Elias. E o aparecimento de Elias, ele fala muito ao meu coração, porque, às vezes, nós olhamos para o nosso cenário, para o cenário do nosso país. Nós olhamos para a situação em que o nosso país se encontra. E nós pensamos, meu Deus... Levanta um grupo de homens Levanta um partido Meu Deus, levanta-se é, Pessoas notórias para se posicionarem E aqui no livro de, de Reis No capítulo 18 Fala para mim e para você Que Deus precisa apenas que se levante Um homem Um homem Compromissado com Deus Um homem que tem relacionamento com Deus. Elias surge com uma mensagem curta, contundente e direta. Ele vai ao rei Acabe e fala para ele: Olha, não vai chover nos próximos três anos. Que mensagem é essa? Porque ele está dizendo para Acabe e para sua mulher: Olha, esse Baal não está com nada, hoje eu coloco em cheque mate a credibilidade dele, hoje eu desafio a mostrar quem é Deus e aqui a Bíblia nos fala que Elias, ele vem de uma cidade chamada que ninguém sabe nem aonde é, ele vem de lugar nenhum Elias não era ninguém importante, Elias não tinha nenhum título Elias não era ninguém que sobressaísse na sociedade ou na corte de Israel Elias era um homem comum E eu aprendo aqui a primeira lição desse, dessa história Que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra Louvado seja o Senhor por isso E Elias após profetizar, após entregar essa mensagem ao rei Acabe Deus o envia para um lugar solitário Lá para o ribeiro de Querite Ali ele vai ficar por um período de tempo protegido Deus queria não só proteger Elias, mas treiná-lo porque o que estava por vir era muito maior do que entregar simplesmente uma mensagem ao rei Acabe. O que Deus queria fazer através da vida de Elias era muito maior. Então, ele é levado para ali, para ficar ali, sendo alimentado por corvos e bebendo aquela água do ribeiro. O que eu aprendo neste episódio da vida de Elias? Que Deus, antes de trabalhar através de nós, Ele trabalha em nós. Eu olhando, preparando essa aula, isso me fez lembrar de Saulo. Saulo, lá no capítulo 9, a caminho, no livro de Atos, a caminho de Damasco. Saulo tem um encontro inusitado com Jesus. E desse encontro ele sai cego. Ele sai cego e a Bíblia nos diz no versículo 9 do capítulo 9, que ele ficou cego por três dias, e que durante esses três dias ele não comeu e ele nem bebeu. E, e, e quando a gente fica meditando nesta passagem de Saulo, por que Saulo saiu cego? Por que Saulo saiu cego do encontro de Jesus? E o Senhor falou muito forte ao meu coração que Saulo precisava desaprender a olhar o mundo e a olhar as pessoas através dos olhos da lei. Ele precisava aprender a olhar o próximo através da prisma de Jesus, através da graça de Jesus. E esse tempo foi necessário para a vida de Paulo. Porque o que Deus tinha para fazer através da vida dele Era algo gigante Era algo enorme Paulo, Saulo precisava ser treinado Ele precisava aprender É lógico que quando olhamos para a vida de Saulo Ele passou por um intensivão Tudo, nele, tudo com ele foi muito intenso e rápido né? Deus tinha pressa para que as coisas acontecessem naquele tempo né, da história da igreja. Quando voltamos aqui a Elias, depois de ficar um tempo ali né, no, no Ribeiro de Querite, o ribeiro seca. O ribeiro seca, e se nós olharmos, o ribeiro seca em resposta à oração de Elias. Não é isso? Elias orou para que não chovesse. Então, o ribeiro iria secar de uma, uma hora ou outra. E Deus o encaminha para um outro lugar. Deus o direciona para outro lugar. E quando eu penso nesse ribeiro seco, eu penso na nossa vida. Quantas vezes passamos por situações... Em que a água seca, passamos por desertos, aonde estamos sedentos, aonde a terra do nosso coração está árida, e aqui nós encontramos este homem tendo que sair de um lugar onde ele já estava se acostumando para ir para outro. Deus o encaminha para a Serepta, irmãos, o Querite até essa cidade são 150 quilômetros de caminhada a pé. Elias, nesse momento da história, ele era o homem mais procurado por Israel, ele era caçado vivo ou morto, porque se você lembrar das lições anteriores, Acabe e Jezabel ocupavam pela o problema que estava acontecendo na cidade. O culpavam pela seca. Então, esse homem estava sendo caçado. E agora, ele tem que cruzar os campos, ele tem que atravessar todo o território de Israel para chegar aonde Deus o havia enviado. A palavra sarepta significa fundir ou refinar. O que, que a gente passa por uma fundição, o ouro, e ali eu entendo que Deus envia Elias para este lugar, para refinar Elias, o fogo da fornalha foi aumentado, porque Elias quando vai para Sarepta, eu penso, né? eu penso que ele pensou, agora eu vou ter um pouquinho mais de suprimento, eu vou estar um pouquinho mais Cuidado. Mas ele chega em Sarepta e ele tem uma surpresa Deus prepara uma viúva que está à beira da morte de fome Para socorrer Elias Talvez se fosse eu e você nós iríamos chegar nessa situação e dizer Ah não, não é aqui não, deixa eu procurar outro lugar Não é isso que Deus tem preparado para mim Para Elias, irmãos aceitar a ajuda desta viúva foi um ato de muita humilhação, porque viúva nesse tempo é quem era ajudada, viúva era quem era socorrida e esta mulher ao abrir as portas para Elias, ela vivenciou um milagre tremendo na sua cozinha e depois ela vai vivenciar na vida do seu filho então, você vai vendo que Deus vai cercando Elias e vai mostrando Elias que quando nós estamos no lugar que Deus manda, no tempo de Deus, não falta provisão. Amém? Não falta provisão. Às vezes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas a palavra de Deus leva a mim a você entender que a obediência, ela precede a provisão. Primeiro eu obedeço e depois eu experimento a provisão do Senhor. Depois de ser treinado no Querite, ser treinado na, na, em Sarepta, Deus fala para Elias, agora é hora de voltar. Você vai voltar, você vai encontrar com Acabe. Você vai falar com ele que a chuva vai voltar. Quando você chegar lá, eu vou te dizer. E aqui, eu penso que Elias, assim como eu, ele deve ter sentido um frio na espinha, de medo. Mas ele foi. Ele obedeceu. Ele obedeceu e ali no Monte Carmelo, houve talvez a maior batalha, porque ali Deus, o Deus vivo, desmantelou aquele ídolo, o qual Israel estava adorando, ali nós vimos na aula passada, o que aconteceu no Monte Carmelo, e antes de Deus manifestar o seu poder, nós vimos Elias fazer um ato profético Ele restaura o altar Ele pega doze pedras que simbolizavam as doze tribos divididas Dispersas, separadas E ergue aquele altar que estava em ruínas Meus irmãos, se nós queremos ver a manifestação de Deus na nossa vida se nós queremos vivenciar o milagre de Deus na nossa vida, é necessário restaurar o altar, quando o fogo caiu sobre aquele altar, o povo caiu de joelhos, até os mais céticos tiveram a prova real de quem Deus era, até aqueles que duvidavam e eu entendo que é sempre assim. Quando Deus manifesta o seu poder na nossa vida, quando vivenciamos um milagre sobrenatural na nossa vida, até os mais céticos testificam quem Deus é. É nisso, e é isso que aconteceu naquele momento. O fogo caiu sobre o altar e o fogo lambeu aquela, aquele, aquele sacrifício. E o povo caiu de joelho Eu imagino que aquilo por si só Já era um, um, um milagre tremendo Já era algo extraordinário Mas você vê que essa experiência com fogo Não tirou de Elias o foco Ele poderia ter ficado assim em êxtase com tudo aquilo que foi, com tudo que ocorreu naquele lugar. Mas ele não perde o foco. Se você abrir a sua Bíblia no versículo 41 ao 45, nos diz isso. Ele sobe, ele manda Acabe subir para comer e beber, mas ele não vai comer e beber não. Ele sobe ao monte para se inclinar na terra, para orar. Pra se humilhar diante do Senhor E clamar pela chuva E é interessante que ele manda o seu servo Olha se tem algum sinal de chuva E o servo nada Olha sete vezes se tem um sinal de chuva Na sétima vez o sinal foi o que? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem E ele manda dizer Acabe, ah, vai lá e fala para ele correr Vai lá para ele se apressar para que ele não pegue a chuva pelo caminho Irmãos A chave que libera As bênçãos do Senhor Na nossa vida É a perseverança Acabe, Elias Sabia que era necessário Orar Deus havia prometido A chuva Mas era necessário Interceder a ideia, quando nós olhamos para este homem comum, como eu e você, com uma oração tão poderosa, isso é um incentivo muito grande para a minha vida e para a sua, meu querido. Para que nós não venhamos a desistir de orar. Não venhamos a desistir em orar por nenhum dos propósitos que Deus colocou no nosso coração. Entendendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós Mas o nosso papel É orar Eu olho para esse Para, essa, para esse episódio E eu fico pensando O fogo poderia ter tirado O foco de Elias Poderia ter, ter, ter Distraído Elias Quantos de nós Já experimentamos o fogo Do Senhor na nossa vida? Já experimentamos o sobrenatural da nossa vida Um milagre de Deus na nossa vida Eu tenho certeza que se eu perguntar Que todo mundo vai erguer a mão E vai dizer um evento sobrenatural Que o Senhor proporcionou a ele Mas isso não é empecilho Para que nós continuemos buscar ao Senhor Entendendo que necessitamos cada dia mais da provisão que o Senhor tem para nós. E neste dia, meu irmão, de hoje, nesta manhã, especialmente neste domingo, após essa enchente que nós enfrentamos, que assolou Valadares, eu quero te dizer, não só para você que está aqui no templo, mas para todos que estão nos ouvindo, não desista, persevere na oração. Às vezes, nos sentimos enfraquecidos Às vezes pensamos até em desistir E eu penso que Elias passou por estes momentos também Mas o Senhor quer que eu e você resista Que eu e você persevere Que eu e você acredite Que o melhor do Senhor ainda está por vir nas nossas vidas Amém? E foi isso que esse homem fez Ele perseverou ele, 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 ele perseguiu a chuva. Né? Ele, ele, ele foi clamando, porque ele entendia que a chuva, ela traz vida. A água de Deus traz vida na nossa vida. A água do Senhor faz frutificar o nosso ser. E é esse tipo de chuva de bênçãos que nós devemos buscar. Esse tipo de chuva que sacia a nossa sede espiritual, que nós devemos buscar. E eu quero te desafiar nesta manhã. Candidate-se a ser um Elias na sua geração. Candidate-se a ser um homem e uma mulher de Deus, a interceder pelo, teu, pelo seu povo, a interceder pelo seu país, a interceder pela sua família, a interceder por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A oração ela tem esta finalidade, creia numa, em algo, o Senhor ele tem prazer em responder a nossa oração, ele tem prazer, é dele a tarefa de mudar os tempos da nossa vida, de escrever uma nova história para a nossa vida, ocupe o seu lugar na brecha de oração. Cave fundo, aprofunde suas raízes em seu relacionamento com Deus Meus irmãos, nossa igreja tem várias, vários cultos né, de oração, várias reuniões de oração e, e a nossa igreja é uma igreja relativamente grande, né, com um número de membros grande Mas aqueles que estão envolvidos nessa reunião de oração são poucos e isso me leva a entender que no mundo espiritual Tem muitos cristãos ainda que não conseguiram vencer essas barreiras Eu ouço muita gente falar comigo assim Ah, pastora Eu lembrei da oração, terça-feira eu dirijo a reunião de oração Na terça às 15 horas Eu lembrei, mas quando eu fui ver, já tinha passado Ah, eu, eu, eu não consigo ah, eu esqueço. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. A oração é o único meio de vencermos as nossas lutas. Eu oro em casa. Eu oro no secreto. Eu oro. Mas essa oração em unidade, ela tem um poder tremendo na vida do crente. Nós vemos Deus operar maravilhas através destes grupos de oração, fala com o Senhor, Senhor me ajuda, me ajuda a ter compromisso com um desses cultos de oração que acontece na minha igreja, eu quero fazer parte, eu quero me candidatar a ser um intercessor na sua casa, foi isso que Elias fez pelo povo Ocupar o nosso lugar na brecha de oração nos aproxima o suficiente para ouvir o que Deus tem para revelar a nós, para ouvir o que o Senhor tem para compartilhar a nós. A palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas 16, versículo 9, na parte A, porque quanto ao Senhor... Seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é totalmente dele Cujo coração é totalmente dele Que o Senhor te fortaleça nesta manhã, meu irmão Para que você seja este que o Senhor está buscando Amém? Elias, ali no Carmelo Ele tem algumas lições para nos ensinar Neste evento do Carmelo Primeira delas, Elias associa a soberania de Deus com a responsabilidade humana O que, que significa isso? Deus fala para Elias que vai chover Deus já havia predito, -e, mostra para ele, manda fogo do céu Mas Elias precisava perseverar em oração até a chuva cair O que, que eu entendo aqui meus irmãos? Quem prepara o ambiente para o milagre Sou eu e é você Quando eu olho para esse evento Elias debruçado ali orando Se humilhando diante de Deus Porque se você prestar atenção na posição que ele se coloca É uma posição até estranha Ele abaixa e enfia a cabeça entre as pernas Nem se eu quisesse eu conseguiria fazer isso mas é uma posição de se humilhar diante de Deus e clamar a Deus Senhor do Senhor me prometeu, então eu vou ficar aqui orando até a chuva chegar Quando eu olho para esse episódio eu me lembro de Daniel Daniel lá no capítulo 9, Daniel estudando os escritos de Jeremias Ele entende que o cativeiro ia durar 70 anos E que o cativeiro estava no fim O que é que Daniel faz? Daniel começa a orar E ele começa a interceder E a palavra de Deus nos fala Que no versículo 3 Que ele dirigiu seu rosto ao Senhor Para buscar com oração Rogos, jejum, pano de saco e cinza Daniel entendeu que apesar de Deus ter prometido, era necessário clamar pelo retorno do povo. Meus irmãos, Deus tem feito alguma promessa na sua vida? Na minha ele tem, e eu tenho perseverado nesta oração. Tenho experimentado alguns milagres de Deus, mas eu sei que o Senhor tem outros maiores ainda, para conceder a minha vida e a vida da minha família, não desista de orar, persevere, não desista de buscar pela salvação dos filhos, não desista de buscar pela salvação dos cônjuges, não desista de buscar pela salvação financeira, não desista de buscar, mesmo que tudo pareça caótico, como se encontrava este tempo da nação de Israel. Deus levantou um, levantou um, para que aquilo mudasse, para que aquela história mudasse. Que o Senhor possa levantar você na sua casa, que seja só você, que você persevere buscando ao Senhor. Meus irmãos, Deus promete o um milagre, mas quem prepara o ambiente sou eu e você. Elias anda segundo o a agenda de Deus Quando olhamos para o Carmelo Nós vemos Deus Primeiro no capítulo 17 manda, Elias aparece Não vai chover mais Depois Deus manda Elias se esconder Depois Deus manda Elias para Sarepta Depois Deus manda Elias voltar novamente A ter um encontro com Acabe Eu percebo aqui um homem sempre pronto A obedecer a Deus disponível à ordem de Deus, sempre atento ao que Deus o ordenara e cumprir, hoje o que nós mais precisamos, a igreja de hoje são cristãos que simplesmente obedeçam, obedeçam à palavra de Deus, eu fico olhando Deus manda no universo, Deus manda no sol, Deus manda na lua, Deus manda no mar, na chuva, na mula. Deus manda nos demônios, nos anjos. Mas quando Deus manda você, você resiste em obedecer. Deus manda você se santificar. Deus manda você fugir da aparência do mal. Deus manda você resistir às tentações. Mas você escolhe brincar com o pecado. Meu irmão, a palavra de Deus nos fala em 1 Samuel 15, 22. Que obedecer é melhor que sacrificar. Peça ao Senhor um coração obediente. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero te obedecer incondicionalmente. Eu quero te obedecer. Às vezes é fácil, irmãos. Obedecer quando tudo é, está tranquilo é simples Obedecer às ordens de Deus que estão de acordo com a minha vontade É fácil Mas obedecer Quando eu sei que eu corro risco de morte Que eu corro risco de rejeição Aí que é difícil Aí que a coisa fica estreita Elias, ele confrontou não apenas o rei, mas ele confrontou o rei, o povo e os profetas Ele não se intimidou, ele não negociou sua consciência Não vendeu seu ministério, ele não procurou ser popular, mas sim ser fiel àquele que o chamou Elias diz ao povo que obediência dividida é tão errado como a idolatria declarada nós devemos que prestar muita atenção, porque às vezes desejamos obedecer uma parte da palavra de Deus. A parte que eu concordo, a parte que me agrada. E eu digo para você nesta manhã que receber, re, respeitar e obedecer apenas a metade não, é, não resolve, não adianta. O Deus que nós servimos... Ele nos quer por inteiro, Ele nos quer por completo E é isso que Deus fala com o povo de Israel Deus tira do meio do povo aquele ídolo Aquele ídolo impedia a água cair Ele estava no meio do caminho Aquele ídolo era um obstáculo da bênção de Deus para o povo de Israel Irmãos, muitos de nós temos levantado os ídolos dentro da nossa casa e não adianta dar nome diferente a Baal e nem trocar de lugar, é necessário derrubar, é necessário ser removido. Precisamos tirar o entulho que tem impedido do milagre de Deus chegar na nossa vida, do fogo de Deus cair no nosso altar, das chuvas de bênçãos do Senhor cair na nossa vida. É necessário, é necessário tirar o que, o que tem entulhado a nossa vida com Deus. Foi isso que Elias fez, desafiando aquele povo, desafiando ao Deus que aquele povo cria, chamando a atenção daquele povo para retornar ao caminho do Senhor. No Monte Carmelo, no confronto do Monte Carmelo, nós aprendemos que Elias, antes de pedir a intervenção do céu, ele restaura o altar. E restaurar o altar em ruínas tem que ser a nossa primeira ação. E olhando para este altar, me veio à mente três altares na nossa vida. Primeiro altar, o altar da adoração. Porque às vezes há ajuntamento, mas não há quebrantamento. Às vezes estamos até na igreja, onde há uma música celebrativa, mas não há adoração, e irmãos engano nosso quanto igreja colocar essa responsabilidade no levita ou no pregador quem adora o Senhor é quem, irmãos? sou eu quem adora quem louva sou eu sou eu às vezes, eu já ouvi isso outras vezes, isso me deixa, assim, chocada, mas eu já ouvi, talvez você também já ouviu alguém dizer isso. Nossa, achei o culto de hoje tão mais ou menos. Você já ouviu isso? Ai, achei o louvor tão fraquinho. Olha para si, meu irmão, olha para si todas as vezes que adentrar por aquela porta, fala com o Senhor, Senhor eu quero ser renovado nesta manhã, Senhor fala comigo nesta manhã, Senhor eu quero ser cheio do teu poder nesta manhã, e aí eu quero ver se vai ter louvor mais ou menos, eu quero ver, você precisa se posicionar, restaurar o altar da adoração, o altar da comunhão, quando ele ajunta aquelas doze pedras, Elias estava fazendo um ato profético, porque aquelas tribos estavam divididas, dispersas, irmãos, quanta coisa nós ouvimos nos dias de hoje a respeito de pessoas que não estão congregando, porque estão entristecidas, estão magoadas, igrejas onde há partidarismo, igrejas onde há separação, como Deus pode operar num lugar assim? Nunca. A palavra de Deus nos fala no Salmo 133, no versículo 3, que onde há união é que Deus ordena a bênção e ordena a vida. Então, nós temos que estar atentos quando nós ouvirmos qualquer tipo de burburiozinho sobre esses partidarismos, nós temos que ser cautelosos. E o último altar que eu listei para a vida do cristão é o altar da família. A família, quem estabeleceu, quem instituiu, foi o próprio Deus. Eu entendo que, olhando para essa geração de hoje, eu penso que a família nunca foi tão bombardeada por Satanás como nos dias de hoje. Ele tem levantado modelos contrários aos princípios que Deus estabeleceu para a família. Ele tem levantado ideias, ideologias sobre famílias que não Compreende ao que o Senhor estabeleceu para o homem e para a mulher de Deus E estes conceitos, eu queria te dizer nesta manhã, não fique chocado Estes conceitos têm chegado em muitas igrejas Tem chegado em muitos lares evangélicos Tem muita gente achando normal Tem muita gente achando comum Eu penso que nunca vimos na história da igreja Tantos pastores se divorciarem eu falo isso com muita propriedade porque sou crente há muitos anos, não converti agora, nunca. E outra, o que é mais triste, isso tudo vem a público, isso tudo vem, fica aí como se fosse bonito, como se fosse comum o divórcio, separam-se e casam-se com outros e assim vão seguindo. E as famílias sendo minadas com estes conceitos e com estas ideias. Muito cuidado. Nós precisamos, esse compromisso é meu e seu. Restaurar o altar da, da adoração, o altar da comunhão e o altar da família. Não tem como vivenciar milagre com um altar em ruína. Isso é impossível. E a quinta lição que eu aprendo aqui no evento de Elias É que ele foi um homem que ousou crer na manifestação do poder de Deus O ministério de Elias foi marcado pela manifestação de Deus Não se acostume com as manifestações de Deus na sua vida de anos atrás Anseie por isso deseje isso, busque isso para sua vida diariamente, nós necessitamos do fogo de Deus, Elias orou para que não chovesse, não choveu Elias foi para um, um riacho e ali ele foi alimentado por corvo. Nunca houve registro anterior que isso fosse possível. Mas ele vivenciou esse milagre. Ele não passou fome. Esses pássaros levavam comida para ele todos os dias. Não me pergunta como nem onde eles buscavam. Mas a Bíblia diz que ele levava e eu creio. Elias viu a farinha da, da, da panela da viúva se multiplicar diariamente. Diariamente. Ele viu o menino dessa mesma viúva ser ressuscitado. Ele viu fogo descer do céu. Elias vivenciou isso tudo, meus irmãos. E nenhum desses milagres o impediu de continuar. Nenhum desses milagres o satisfez a tal ponto dele dizer assim: Ah, não, agora eu já vi fogo cair do céu. Beleza, está tudo bom para mim. Não, a palavra de Deus nos fala que nós devemos prosseguir nessa nossa caminhada de fé. Nós devemos continuar buscando a Deus incessantemente. E nessa busca, nessa caminhada, nós precisamos vivenciar os milagres de Deus. Nós precisamos reconhecer o milagre de Deus nos mínimos detalhes. Neste exato momento, existem pessoas lamentando as suas perdas Olhando por um lado que não leva a lugar nenhum Poxa vida, passamos por dois anos de pandemia Agora vem essa enchente e acaba de acabar Eu quero te dizer nesta, nesta manhã Peça ao Senhor inteligência emocional para lidar com os desafios que a vida tem colocado à sua porta. Louve a Deus. Dê graças ao Senhor porque você levantou nesta manhã. Louve ao Senhor porque você teve a oportunidade de estar aqui. Agradeça a Deus porque esta porta está aberta. Ah, meus irmãos, motivos não nos faltam para agradecer e bem dizer ao Senhor, não olhe só para as perdas, olhe para aquilo que Deus tem feito, agradeça ao Senhor, muitos têm vivido uma vida sem expectativa de milagre, nenhum, como eu cristã, eu posso viver assim? É como se estivessem vivendo a teologia de Marta, Marta, ela cria que Deus fez e que ela cria que Deus também faria, mas que não era capaz de fazer naquele momento. Foi essa a conversa dela com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, quando ele esteve doente, ele seria curado. Eu sei que ele vai ressuscitar quando todos os mortos ressuscitarem. E Jesus estava dizendo a ela outra coisa. É para hoje o milagre que eu tenho para a sua vida, Marta. É para hoje o que eu tenho para fazer. Ah, meus irmãos. Quando eu olho para esse evento do Carmelo. Esse evento tem tanto para nos ensinar. Tanto para nos falar. Mas a aula de hoje. O tema da aula de hoje. É oração. E eu gostaria de levantar três questões sobre oração com você, para que nós tenhamos esse entendimento deste assunto que é tão pertinente para a vida do crente, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é, você sabe dizer o que é orar? Você pode dizer assim, a orar é falar com Deus, simples. Sim, orar é falar com Deus, mas orar não é só falar, orar é declarar a lealdade a uma realidade espiritual que está acima e além do terreno humano, orar é eu reconhecer que o meu Criador tem controle sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes quando eu oro muito tempo em prol de um assunto, em prol de uma situação, eu vou ficando desanimado com Deus. Não, mas esse negócio está demorando demais. E aquilo vai me deixando... Né? Sem, 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 sem vontade, sem interesse, mas quando a minha oração é uma declaração fiel, de uma lealdade, a uma realidade espiritual, de uma compreensão de que Deus no tempo dele, no tempo certo, ele vai operar, ele vai agir na minha vida, quando eu tenho esta convicção, eu posso até chorar diante das respostas que Deus envia mas há consolo há esperança e há conforto aqui dentro do meu coração há consolo e há conforto irmãos e é isso que o Senhor quer nos ensinar a respeito de oração, outra pergunta que me vem à mente, nós já aprendemos a orar como convém? Será que a minha oração, ela é, ela é uma oração de acordo com a palavra de Deus? De acordo com como Jesus nos ensina a orar? De acordo com esses homens de, de, de experiências tremendas na oração, registradas na Bíblia? Eles têm me ensinado? porque quando eu olho para a palavra de Deus, lá em Romanos 8, 26, está escrito assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Com gemidos inexprimíveis. Eu penso, meu irmão, que a primeira oração que nós devemos fazer ao Senhor diariamente é essa me ensina, me ajuda a orar Senhor, me ensina a orar de acordo com a tua palavra, me ensina a orar de acordo com a tua vontade, porque quando a nossa oração se encontra com a vontade de Deus, os céus se abrem, e às vezes nós oramos até bastante, mas olhando só para nós, só para nós, não que não tenhamos que apresentar as nossas petições, as nossas necessidades ao Senhor, não, não é isso. Mas a palavra de Deus ela é clara, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? A última coisa que eu aprendo sobre oração é, toda oração é sincera? Às vezes não, nem sempre Quando olhamos para os sacerdotes de Baal Eles oravam aquele ídolo Quantas pessoas oram a ídolos? A oração sincera Ela tem que ter Não é só palavras bonitas Mas ela tem que vir de dentro da alma às vezes oramos mecanicamente, às vezes oramos por obrigação, por religiosidade, esquecendo da importância daquele momento que tiramos para falar com o Senhor. E aqui eu não quero entrar no mérito de dizer quanto tempo e qual a posição que eu devo, nada disso. Mas o momento que você tirar para falar com Deus Que você pare Não só para falar Mas para ouvir Porque a oração Ela é uma comunicação Ela é uma comunicação Ela não é um caminho de mão única Eu falo com Deus Mas eu também ouço Deus falar comigo Para concluir, meus irmãos Eu queria deixar... Claro, para você nesta manhã Que talvez ainda tenha dúvidas a respeito da oração Ou que talvez ainda não se posicionou Num compromisso em buscar a Deus Em orar ao Senhor Às vezes a sua oração ela é, é muito aqui na igreja só Mas no seu, na sua correria, no seu dia a dia Você não tem essa prática Eu quero te dizer nesta manhã é a maior lição que nós aprendemos com Elias, todos nós que amamos ao Senhor e que temos uma vida de oração, ele tem reservado para nós uma força divinamente concedida e um suprimento para aqueles que oram, o Senhor é ele que responde às nossas petições, é Ele que envia socorro as vitórias que experimentamos. É resposta de oração. É resposta de oração. Elias ele nos ensina que a oração deve ser um exercício diário para nos manter com uma vida transparente diante do Senhor. Quem ora a Deus quem tem vida de oração com o Senhor, ele é renovado. E isso é tremendo, porque a esperança no seu coração é renovada, suas forças são renovadas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante do caos. Que o Senhor, nesta manhã, traga paz ao seu coração e que te levante... Para ser um intercessor pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Já ficamos muito tempo sentados, né? Hoje, eu queria te convidar agora a colocar, trazer na sua memória, Alguém que precisa muito da sua oração Alguém que tem que Deus tem te levantado para interceder por ele Pessoas talvez até que você nem conheça né? Nesse período aí de enchente Eu tenho certeza que você se pegou muito tempo Orando pelas pessoas que foram atingidas pelas águas Orando pelas pessoas que perderam os seus bens Orando pelas famílias que foram desabrigadas Orando pelas famílias que foram desalojadas Essa semana foi assim Foi assim que passamos essa semana Socorrendo os vizinhos, ajudando uns aos outros Que coisa maravilhosa Deus tem nos proporcionado essa condição Saúde e força para fazermos isso então que agora, neste momento, você dobre a sua cabeça, feche os seus olhos, apresente as pessoas às quais você tem intercedido ao Senhor. A palavra de Deus nos fala que a oração do justo vale muito nos seus efeitos. Ah, Deus, nós queremos te louvar e te bendizer mais uma vez nesta manhã. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa meu Deus, muito obrigado por este tempo na Tua presença, obrigado pela comunhão Senhor, obrigado pela oportunidade de vermos tantos irmãos aqui reunidos obrigado Deus por aqueles que estão nos assistindo através da internet nesta hora, visita cada lar, cada família que não pôde estar aqui neste dia Oh Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles a Tua palavra nos diz assim que o Senhor conhece o lugar, conhece o nome de cada um de nós por isso eu te peço nesta manhã Senhor, envia socorro a estas famílias que necessitam de um milagre eminente da parte do Senhor envia consolo, meu Deus aos corações desesperados traz paz Traz renovo, traz esperança, meu Deus E entendimento Que apesar das circunstâncias O Senhor está no controle de todas as coisas E a tua palavra nos testifica Que o Senhor trabalha A favor da vida Na vida daqueles que o amam E em ti esperam Por isso, meu Deus, trabalha na vida dos nossos irmãos Trabalha, meu Deus, na vida da nossa cidade Restabelece a ordem na vida da nossa cidade, meu Deus. Ajuda, Senhor, os líderes da nossa cidade diante desse caos, diante deste problema ao qual estamos vivendo. Dá direcionamento que vem do alto. E nesta manhã, meu Deus, mais do que tudo eu quero te pedir: levanta homens e mulheres comprometidos com a oração. Levanta mais intercessores na tua casa. Ah Deus, a Tua palavra nos diz aonde há oração há poder, que possamos orar mais para experimentar mais do Teu poder a cada dia. Manifesta, Senhor, o Teu milagre, o Teu sobrenatural no nosso meio. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e agradecemos. Amém.